0: Tengo que regresar a la escuela porque la escuela es el único espacio donde voy a estar concentrado en sí. con una definición ya de decir, este, pues me voy a dedicar a esto, quiero dedicarme a esto, porque siempre aparece este tema de, ¿y luego de qué te vas a mantener? Digo, bueno, yo es que yo no estoy pensando estudiar filosofía, de que me vaya a mantener de eso. Mantenerme ya sé. La vida del, del, del filósofo no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico, ¿no? Bueno, es una tesis. No, yo digo, no, aquí tiene todo que ver. Desde los años 50, Samuel Ramos decía, los egresados de la universidad salen sabiendo mucho de, de Europa y saben muy poco de su entorno, en el entorno donde se van a desarrollar profesionalmente hablando. Un estudiante de filosofía, un egresado de licenciatura en filosofía evidentemente tiene que saber de lógica, de, de epistemología, de metafísica, de ontología, de ética, de estética, de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea y, y la historia de la filosofía en México. Una de las cosas en la que yo ahorita personalmente y con algunos de los, de los colegas es decir que es definir... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería un profesional de la filosofía a, aquí en las condiciones de Tuzla, de Tustla Gutiérrez y de Chiapas? Sí, allí San Hegel hizo el canon de esta es la historia de la filosofía, y desde allí hasta Russell y cualquier otro historiador, y vas a ver que no aparece México. Estoy entendiendo filosofía como un pensamiento disruptivo ¿no? o divergente. Eh, que es que es este frente a este bloque y a este peso de una cosmovisión que se sigue en la tradición y por generaciones no pero también fortalecido conduce el cosmovisiones que han dado una respuesta a núcleos problemáticos sobre lo que es el mundo lo que es el hombre el hombre en el mundo la finalidad última la conducta bueno los del banquete trataron el asunto del amor la belleza etcétera acá eh, en una reunión de, de sabios nahuas, cada uno vierte su significado de lo que es insochil, Injüical, lo que es eh, flor y canto. Hay cosas de las que hay que aprender de ellos. Hay saberes que han sido y siguen siendo negados. Por otro lado, el, el hacer énfasis eh, en... En, en la formación del, 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 del estudiante, en los términos de darle esta perspectiva de, de, de sistema y de histórica de la filosofía, ¿no? O sea, ¿no? No es tema de moda, no es curiosidad mía, malza, no, me está apelando la realidad este, eh, histórica, social que estoy pasando, esa situación, ¿no? Entonces,
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Filosorlando. El día de hoy me acompaña el doctor Raúl Trajo Villalobos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias, Todos. Raúl. Y antes de comenzar, antes de empezar de lleno, pues les voy a leer la carta, la presentación de, dícese en las más bajas lenguas de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas, que es el rockstar de ahí, entonces, bueno, vamos a conocerlo un poquito. Él es eh, licenciado en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás, es maestro en educación por, lo, por la UNACH es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, es profesor e investigador actualmente de la UNACH, y bueno, es miembro también de CSNI. Sus ramas de especialización, las ramas en las él eh, pues domina un poquito más el tema, es la filosofía general, la historia de la filosofía, la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana, y particularmente la filosofía de los pueblos originarios. Pues sin más, eh, Raúl, vamos a comenzar por el principio, como siempre, por acá. ¿De dónde es Raúl trajo?
0: Muchas gracias, Miguel, y bueno, pues, este enfáticamente muchas gracias por la invitación y este muchas gracias a todos los que nos puedan llegar a escuchar en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Eh, sí, mi nombre es Raúl Trejo Villalobos, este, eh, soy originario de Ciudad Nezahualcóyotl, esto por motivos de que, pues bueno, mi familia este, se movió de Michoacán, y bueno, esto tiene su razón de ser en el sentido de que mi infancia la vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, hasta la primaria. Y posteriormente eh, la familia regresa a Michoacán y radico toda la secundaria, la preparatoria y la universidad en Morelia, Michoacán. De ahí que siempre hable pues, de este doble origen entre este, Ciudad Nezahualcóyotl y, y, y Morelia. Desde 1994 radico aquí en tustla Gutiérrez y pues bueno, actualmente como ya lo comentaste, este, trabajo como profesor y como investigador en la Universidad Autónoma de Chiapas.
1: Eh, sí. Adelante, perdón. No, 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 sí, 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 se ha Sí,
0: el, la cuestión de la, de, la, de la filosofía que tenga que ver con algo también de, 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 la, de la infancia... Eh, me he concebido a menudo, me he visto, me he, en cierto sentido, autoanalizado, que, eh, pues desde muy chico fui muy, eh, digámoslo así, inquieto por querer saber cosas, por querer conocerlas. Eh, mi infancia recorrí todo Ciudad de Zahualcó, yo, este, conociendo, este, ...investigando, eh, trabajando también, este, eh, siempre me llamó la atención el poder hacer otro tipo de actividades de las que comúnmente se hacían en la, en la infancia, este, además de los juegos. Y pues veo un poco allí el, el, el filón de, la, de, la, de la, los inicios de la filosofía, el no estar conforme sobre cómo están las cosas... El ser inquieto, en estar buscando, en estar investigando. Y pues bueno, yo sin saber que eso tuviera algún vínculo con la palabra filosofía, la palabra filosofía hasta hasta mucho después, ¿no? Entonces, eh, organicé en alguna ocasión un equipo de fútbol teniendo 11 años, lo registré en una liga, este. Eh, organicé el, 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 el equipo con, con uniforme, llevarlo a la liga de, de chavitos de 7, 8 años, teniendo yo 10, 11 años. Eh, involucrarme con personas mayores en, en, en los términos de platicar y ser muy atento a estarlos escuchando, ¿no? A hacerles preguntas, como que fue una constante. Veo en esos, en esos, en esos, este, eh situaciones de la, de la infancia donde pues ya había algo, algo de la filosofía, ¿no? Este, el trabajar desde muy pequeño, eh, el, el ir a pedir un trabajo, el, el desarrollarlo, el ganarse el dinero este, temprano. Eh, y pues bueno, también el cotorreo en la escuela, la fiesta, el polvorio, este, que tiene mucho que ver por una inclinación por la... Por, por una parte de la filosofía ¿no? dijéramos más acá este, con nietzscheano juguetón, o sea va un poco más por acá este, esta, estas inclinaciones en el ámbito general de la filosofía no es, digamos allí como un primer momento en cuanto al origen y, y, y la infancia
1: ¿y cómo se llamaba ese equipo de fútbol?
0: Eh, le puse Versalles también sin saber qué era el nombre lo vi me gustó eh, era otro equipo que vi por ahí en la liga y, y este, le puse versalles al, al equipo sabes qué es a los chavitos este, nos llamamos versalles eh, lo más espectacular de todo esto es de que no ganamos ningún partido <risa> no ganamos así, así, así que eh, el, el, la cuestión es de la resiliencia desde allí ya están este, bueno ahora le llama resiliencia no pero este, y aplicar este, este dicho también que hay por allí, ¿no? Que lo importante era competir y divertirse un rato, ¿no? Este,
1: y eso sí lo cumplimos a cabalidad. ¿Y cómo fue ese momento, Ureca? O sea, como 11 años o se te va a fundar un equipo de fútbol? O sea, ¿de dónde llega la idea?
0: Eh, te digo, yo creo que está vinculado y está relacionado con esta ser una persona inquieta, una persona inquieta en este doble o triple sentido, eh, no estoy satisfecho con las cosas como están, como se me dan, ¿no? Este, no estoy, eh, quiero saber más, quiero aventurar más, eh, el hecho de yo por mi cuenta buscar a los 7, 8 años un equipo de fútbol en, en la liga, no solamente la cascarita, sino en la liga, yo por mi cuenta buscar entrar a un partido, a un equipo de fútbol a los 7, 8 años, se llamaba Átomos de Filadelfia, que también se me, el nombre estaba así muy bonito, este, y allí pues este, jugar, ¿no? este, jugar eh, convocar a los amigos para hacer hacer eh, juegos pero que estuvieran vinculados con preguntas de, de, de la historia que aprendíamos en la escuela o cositas así este entonces es, es, eso es lo que me llevó en algún momento de bueno este hay tantos chavitos aquí son de esta edad eh, con esto puedo organizar un equipo quiero hacer mi equipo no este y, 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 y pues eso, el, 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 el ser una persona inquieta en el sentido de no aceptar las cosas como se me dan, el hecho de estar un poco salido hacia adelante, el indagar, el investigar, y pues las veces que me haya tocado, que me tocaron varias veces, estar platicando ampliamente con muchas preguntas, con, siempre con personas mayores, no o sea, o, o no, no siempre, pero sí muy, muy a menudo con personas mayores, no el maestro del taller de la ojalatería con el que trabajaba, este, el señor de las donas que me daba para ir a vender, de estar platicando con ellos y estar cuestionando y estar. Este, entonces, es, eso yo lo que yo creo que es lo que me, 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 llevó, me llevó a eso. Y posteriormente tiene que ver mucho con la filosofía, ¿no? Ya para la preparatoria.
1: Ahora, ahora vamos a, a una de las preguntas más complicadas de la noche. Y bueno, obviamente, hacemos filosofía, entonces vamos para allá. ¿Quién es, qué, te, qué define a Raúl Trejo Villalobos?
0: ¡Uy, Jule! ¿Qué define a Raúl Trejo Vialo? Bueno, ya está una parte allí, ¿no? Esta cuestión de eh, una persona inquieta, una persona. Me autoconcibo siempre propositivo, siempre eh, eh, generar algo, proponer algo. Eh. Algo que, que me ha acompañado, no, no lo he buscado yo, me ha, me ha acompañado. Eh, me ha acompañado, por ejemplo, que eh, justo cuando nací se estaba prácticamente, vamos a llamarle así, fundando la colonia en Ciudad de Zahualcóyotl. Cuando llegamos a residir a la colonia Cosmos en Morelia, la colonia se estaba fundando. Cuando llego a la secundaria, la secunda, en, en, en Tenencia Morelos, una población cerca de, 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 de Morelia, la secundaria tenía dos o tres años de haberse iniciado. Cuando llego a la preparatoria, la preparatoria a la que entré tenía dos o tres años de haberse iniciado, se estaba apenas abriendo. Entonces, es, es, eh, me, me veo un poco en esos términos de estar en, en los lugares donde se han tenido que iniciar procesos colectivos, sociales, en estos términos, ¿no? De, de, de las colonias donde he vivido, este, de las instituciones, en algunas instituciones de, la, de las que he pasado. Entonces, eh, junto con esta cuestión de ser inquieto, junto con esta cuestión de siempre ser propositivo, junto con esta eh, otra cuestión de, eh, está la, 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 la de estar en los lugares donde se inician nuevos procesos, ¿no? O, o están en un tramo de, 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 de inicio, de, de fundación, este, etcétera, ¿no? Este, eh, lo señalo porque, pues bueno, así ha sido, ¿no? ¿no? No es que yo lo haya buscado, sino que ya recapacitándolo así eh, en, en la época actual, digo, pues es que he estado así, ¿no? O sea, cuando llegamos a, a, a Cosmos en 1982, fraccionamiento Cosmos, de ahí de Morelia, este, éramos de los primeros habitantes de la colonia. ¿no? Este, eh, en, la, en la secundaria pues era el primer edificio que, que se había recién construido y, y lo empezamos a habitar. ¿no? Este, en la preparatoria, de igual manera, este, ahora escuelas que los veo pues son muy grandes y tienen mucha gente y, y eso es lo que me ha, me ha acompañado de, de alguna manera. Eh, entonces, allí habría pues tres notas, ¿no? este Ser inquieto en distintos sentidos, ser siempre eh, propositivo, o bueno, la mayoría de las veces, y el de estar acompañado de <coughs> iniciar procesos eh, colectivos. O, pero te digo, no, no, es, no es que yo... Los esté buscando, se me han dado y es ahora sí en una recapitulación ya a, a estas alturas de la vida.
1: Wow, interesante eso. Vamos a, a retomar un poco ello más adelante, creo. Y ahora, este, Raúl, un defecto y alguna virtud que nos puedas compartir hacer esta balanza de mmm, algunos defectos, algunas virtudes sobre ti.
0: Uh, algunas, algunas, este, algún, algún defecto. Eh, uh, no, pues hasta dos o tres sí. de, eso, de eso tenemos para echar para arriba ¿no? este, sin lugar a dudas eh, uno, uno, uno de ellos es que y se me ha señalado y he tratado yo es de que aunque no pretendo ser eh, dogmático impositivo eh, me lo han hecho ver pero cuando no hay un acuerdo con lo que yo proponga o algo así o ya no se cuaja según como no me conflictúo, no pero sí como que me, me, me ya agarro otro patino este probablemente allí esté esta cuestión de que al fin y al cabo no no no, no sea yo tal vez, no lo sé, consecuente con un llevar más y yo también, acoplarme, este, en términos muy generales, ¿no? O sea, obviamente que la vida va dando, nos va dando varios topes, nos va dando varios frentes y, y, y pues tiene uno que ir allí, este, irse, irse acomodando, pero sí me lo han señalado dos, tres este, eh, conocidos y amigos este, cercanos. este como posible defecto, no, el, el, el no, el no, el no acoplarme en cierta medida, no, porque tampoco me considero ni dogmático, ni impositivo, ni radical, no, así a rajatabla esto va así, no, pero sí, este, hacer a veces las cosas pues en solitario, no, y decir bueno, este, no cuaja, entonces lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago en solitario, no, probablemente por allí esta falta de, 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 de empatía, colaboración, no sé cómo se le pueda llamar, ¿no? o, o que se presente en algunos momentos. no Tal vez, creo, pudiera estar allí este, eh, algún defecto. Algunos otros defectos tienen que ver, pues ahora sí, que con esta parte, toda esta parte de, de, de la carrera profesional eh, eh, en el sentido de que eh, a veces no siento no ser muy 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 estricto conmigo mismo no este trato de llevar las cosas este medianamente no 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 este, pero, pero así como me ha tocado y nos ha tocado ver en filosofía eh, más de un colega nos ha tocado ver que son tan, 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 tan estrictos que nunca se titulan, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, dile, oye, está bien que sea un estricto, pero este, espérame <risa> tantito, ¿no? Ya <O> sea, sale <risa> dos
1: rayitas ahí, ¿no?
0: <risa> lo, lo, lo pongo con este ejemplo, ¿no? De, de, de un colega, un amigo del, del doctorado, decía que iba a ser la tesis que nunca había hecho en quién sabe cuántos años, ¿no? Este, y le dijo, no, pues yo voy a hacer una tesis que me la prueben mis cinco sinodales. Perdón, <risa> creo que todavía a la fecha, 10 años después, no se ha titulado el compañero. Digo, bueno, pues está bien, o sea, qué bueno que seas muy, 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 muy muy riguroso. ¿no? Le digo, no, yo también, pues donde se me califiquen cinco sinodales, como si, bueno, pues pasas con el mínimo, pues bueno, cumplo porque pues me, me van a cobrar la beca, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo más o menos, ¿no? De decir, este presento un, un texto y, y, y me presentan los criterios y, y pues bueno, trato de cumplir con ellos, me dicen, aceptado, Cuando eh, sé, o al menos eso es lo que yo pienso, hay muchas de las cosas que siempre me las quedo para estarlas siguiendo reflexionando y todas estas cosas. ¿no? Allí sería otro defecto, no ser tan, 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 tan estricto como eh, a veces se, se pudiera pensar. Que, que, que se es. Y sin embargo, pues bueno, ya a estas alturas del partido, este, eh, esta cuestión que decías de, de pertenecer al SNI, ¿no? O sea, compañeros que dicen que pertenecen al SNI, entonces ya están este, en el Olimpo. Digo, no, yo no estoy en el Olimpo, estoy en el SNI porque, pues bueno, hubo una, un grupo de personas que me pidieron tales requisitos, yo los entregué y me dijeron, vale, pues vale, ya estoy dentro, nada más por eso, ¿no? Y, y lo demás pues sigue 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 dando no este en términos en términos de de, de, de virtud pues sí tiene un poco este tratar de, de cumplirme eh, cumplir propósitos no eso ha sido también digámoslo así una constante de manera particular y concreta te puedo mencionar una eh, cuando terminé la preparatoria como por lo regular desde la primaria, secundaria y preparatoria trabajé y estudié yo me hice la idea de que entrar a la universidad era 100% estudio entonces yo necesitaba tener un respaldo económico entonces me propuse irme de mojado a Estados Unidos trabajar un año apuntar dinero y regresar a estudiar a la universidad, pero así tal como te lo estoy diciendo y tal como lo estoy diciendo de los 19 a los 20 años lo cumplí, entonces eso da mucha seguridad eso da una satisfacción y regresé a la universidad este, teniendo un dinero, un dinero ahorrado, que luego me lo acabé ¿verdad? y terminé de todas maneras trabajando y estudiando también en la universidad, pero eso ya es otra cuenta, ¿no? Eso es, yo pudiera poner como una virtud eso, ¿no? Eh, cuando salí de, de la licenciatura, sin la presión de ningún maestro, enfrentarme conmigo mismo, darme cuenta que no sabía eh, cabalmente y por gusto escribir un ensayo académico y proponérmelo lo hacer. Entonces, Empecé a estudiar algunas cosas de Alfonso Reyes y, y, y por cuenta y riesgo propio, este... ilvanar algunas ideas, estructurar un documento de 12 cuartillas, eh, darle alguna coherencia y decir esto es un ensayo y pues a ver si, 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 si pega, a ver qué dice alguien más pero sin que nadie me haya dicho a nadie, no tengo obligación de darle cuentas a nadie de, 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 de ese escrito, de ese pequeño estudio que estaba, que estaba yo, que, que hice, ¿no? Que hice. Entonces, si ¿sí hay alguna virtud en ese sentido, es que hay algunos propósitos que este, se instalan y, pues bueno, se trabajan y, y se logran, ¿no? Y este, en términos generales, creo que por ahí estaría... Eh, y te, de los demás defectos te los, te los debo, pero sí allí... Sí, claro. este... Con
1: eso, está Oye, antes de pasar a otra, a otra pregunta, este, dos, dos, dos cosas que dijiste que me parecen interesantes. Eh, ¿Cómo podrías definir, por salirlo del SNIC, eh, para aquellos que quizá no están en México, o incluso aquellos estudiantes que pues, solo están escuchando la palabra, pero pues, no saben qué, es, qué sería el SNIC, que no lo pudieras definir? Eh, así tal cual, sin, sin riesgo a cancelación de que vayan a pensar que luego te, me, te nos vas a otras cosas, pero ¿qué, qué sería el SNIP? ¿O qué sería
0: eh, el SNIP eh, pues, es una, eh, sí, un espacio institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el que uno eh, se inscribe después de estudiar eh, posgrados y eh, puede uno iniciar una, una, una profesión como, como investigador dentro de la academia. Entonces, es un lugar, al, 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 una posible meta a, a, a dónde llegar, ¿no? Este, y pues bueno, actualmente quien logre instalarse en alguna universidad eh, o, o no, este, es una de las metas a, a alcanzar eh, profesionalmente hablando ¿no? y encaminado a las cuestiones de la, de la investigación y la academia, principalmente. Entonces, eh, ahorita el, el egresado de licenciatura pues tiene mm, pocas opciones porque o sí o sí hace una maestría para dedicarse a trabajar, a dar clases, tal vez, a, a abrir otros espacios o este, la, la carrera académica también hasta donde sea posible y llegar a, a ocupar algún lugar ya con maestría, doctorado en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, sí este, si es un espacio, una meta eh, a, a, a alcanzar ¿no? este, eh, en la carrera propiamente este, académica y de investigación.
1: Ahora, comentaste algo y, y creo que, bueno, lo, yo lo entiendo por la edad de por este avance, y quizá mucho se puede llegar a satanizarlo. Lo no mencionaste con tu amigo, ¿no? Este, de, este autoexigencia de tratar de dar lo mejor, de que no está mal, o sea, no no, no es como que criticar esa parte de, de exigirnos sé, y de mejorar, pero muchas veces en esta exigencia no somos prácticos, y como si se oye muy, pues se puede ir muy mal, ¿no? En, en el sentido de rasgarse las vestiduras. Yo solo me interesa que pasa con los cinco sinodales y ya está, y, y con, brincar el chaquito con eso. Desde la academia te lo pueden tachar como algo malo, como algo conformista, aunque desde la vida misma, y creo que la experiencia te enseña a que muchas veces no te obsesiones con ese tipo de cosas y lo importante es brincar el charquito. Tú ahora sí que como docente, como profesor y como en este chip que traes, ¿qué nos podrías decir para estos chavos, estos chicos que tienen esta presión a veces de ellos mismos, de autoexigirse, de autopresionarse, decir, ok, vale, o sea, está bien, pero también está bien... Pues pasar, pues raspando, pero pasar.
0: Eh, ahora sí que tiene mucho que ver el, el temple, el propósito. Hay que tomar muchas en cuenta muchas cosas también del, del contexto. Eh, y, y en realidad decir esto de pasar raspando... Eh, parte, también ya me lo han dicho, o sea, tú como que adelantas algo así, como que te curas en salud y ya luego este, <ríe> muestras la otra cara, ¿no? Le este, digo, no, le digo, lo que pasa es de que no quiero yo, o sea, yo no quiero crear la expectativa en el otro, ¿no? O sea, esa es, es, es una parte importante, al menos en mi concepción. El hecho de que, eh, bueno, está mal que yo lo diga. Que me haya ganado el, 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 el premio extraordinario de doctorado, el hecho de que la tesis de doctorado eh, la haya dado a conocer en la UNAM y algunos colegas la hayan, digámoslo así, recibido bien, digo yo, eso ya es ganancia, eso ya es ganancia, o sea, eso quiere decir que, pues, parece ser que hice el trabajo bien, aunque para no presionarme, dijera yo, voy a hacer el trabajo de manera tal que nada más, este, me lo acepten mis cinco sinodales, ¿no? Eh, pero, pero hay esta... Alguien me pudiera decir, eres tramposo, porque tú dices allí, voy a hacerle pues nada más para pasar, hacerle la panzazo, ¿no? Y luego mira, sales con esto. Le digo, pues es, es, es que es mínimos y máximos, o sea, siempre hay que estar, eh, yo creo que en ese mínimo, eh, mínimos y máximos. Porque tan, tan, tan negativo, tan malo y tan contraproducente puede decir nada más me voy con los puros mínimos o nada, o nada más me voy con los puros máximos, ¿no? Entonces, este, es cuestión de, 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 de cálculo, de empeño, de perspectiva y, y de tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, lo que yo tengo? Eh, ¿Qué es lo que me hace falta? Este, y en el caso, por ejemplo, institucional, una cosa que me decían, puesto que estaba becado, este, si regresas y no, no, estás, no estás titulado, este, vas a pagar la beca no, Yo, no pues no voy a pagar la beca sí, sí, sí. entonces tengo que cumplir con esto y aquí tengo que mediar algunas cosas no eh, el hecho de, de, de que haya resultado ya posteriormente un premio extraordinario y la publicación eh, de, la, de la tesis eh, prologada por el exdirector de, de, la, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ambrosio Velasco, eh, o sea, ya un reconocimiento, bueno, pues, eso ya es ganancia, ya ya es ganancia, y lo único que quiere decir es que, al parecer, hice mi trabajo bien, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté exento de críticas, por supuesto, ¿no? Este, para eso son. Este, pero ya hay una aceptación de otras colegas donde ya ah, pues sí, está bien, está... Pues sí, o sea, no, no, no estás presentando cualquier cosa, este, se ve el manejo, se ve, eh, eh, pues sí, obviamente, detalles, errores, cositas así, eh, cosas que están en desacuerdo, como pudiera pues, suceder con cualquier otro libro, ¿no? Pero en ese, en ese, es esa cuestión, ¿no? Una serie de mediaciones y de estar calculando siempre mínimos y máximos. Evidentemente no estaría bajo ninguna circunstancia ni de que nos cortemos las venas para que tenga que ser la excelencia, la excelencia, la excelencia, ni tampoco pues este, nada más estar, este, como se dice por allí, ¿no? En, 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 el, en el espacio de confort y pues, ya con el mínimo básico y ya me llevo lo demás, ¿no? O sea, en el caso de filosofía yo creo que no, ¿no? En el caso de filosofía tanto, tanto nos poseen las, las inquietudes, las dudas, que, que no podemos estar de esa manera, ¿no? Entonces, este, repito, una cuestión de, media, de mediaciones, de cálculos, este, aunque, te digo, algunos me han dicho, dicen, no, o sea, tú te curas en salud al principio, así como para que, no sé, y ya a la hora de la hora sales con otras cosas, ¿no? A veces te salen bien, a veces no te salen bien, o sea, bueno, pues, es que creo que de eso, de, eso, de eso se trata, ¿no?
1: Ahorita que estabas hablando esto de esto de la posición de ideas y de este sentido, um, hay muchísimos temas en filosofía, pero ¿cuál es ese tema? ¿Cuál es esa especialidad? ¿Cuál es ese? ¿Qué sería que dices, sabes qué? Te lo agradezco, pero vaya, o sea, yo aquí ni meto mi nariz, ni me interesa que otros otro, otro hagan bolas con eso, porque yo, yo no.
0: Ay, pues mira, eh, sí ha habido por allí dos o tres obsesiones, y bueno, aquí hay otro detalle. Porque, bueno, también están esos otros puntos de vista de autocrítica, de autoironía, también, ¿por qué no? Recuerdo que cuando me titulé de la licenciatura, este, comentaba ya el cotorreo con los cuates que agradecía a mis profesores por haberme dado la licencia para pensar, ¿no? Este, eh, que eso era la licenciatura, ¿no? Me estaban dando una licencia, ¿no? me estaban dando el permiso para, para pensar ¿no? este, y, y tiene que ver un poco con esta cuestión de eh, los temas centrales de la filosofía esta perspectiva sistemática, esta perspectiva eh, histórica, mínima básica que pudiera saber un muchacho de preparatoria un estudiante universitario eh, entonces Cosas que yo no Pueda o, o no quiera yo profundizar eh, Porque no me alcanza el tiempo porque, porque pues bueno se va creando también un, 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 un historial este Sí, digamos De filosofía de la ciencia Filosofía de la ciencia Mira, este, un poco... Yo platicaría con algunos colegas, digo, pues a mí más que especializarme en filosofía de la ciencia y, y ver si publico en Oxford, en Yale o cosas de estas, lo que me interesaría es darle un ABC a un estudiante de licenciatura de, de positivismo, o sea, de, de análisis del este, de positivismo lógico, ¿no? Y enseguida algo también del de ABC de hermenéutica, teoría crítica, o sea, a, habría que pensar en estas síntesis y en estas generalidades, eh, dárselos como herramienta y, y que sea que sea formativo para la persona, siempre para la persona que se está formando, ¿no? Este, eso esa ha sido un poco la, la obsesión, ¿no? He tenido momentos en el que me he concentrado en epistemología muy elemental, este, en, en, eh, bueno, en profundidad más o menos. Eh, filosofía de la cultura, filosofía de la educación, por la materia que di por muchos años en pedagogía. Eh, y eh, dentro de esas generalidades, en el, caso, en el caso particular, que también ha sido algo que me ha ocupado, el, el, el darle el, el vínculo a la filosofía, eh, por ejemplo, en este caso es, no que esté en contra, sino pues evidentemente que no simpatiza la idea, ¿no? Pero... Eh, parte de mi trayecto profesional, eh, en parte gusto y en parte las exigencias del contexto eh, educación o pedagogía, literatura, historia, filosofía, o sea, parte de esto que se denominan humanidades, entonces es allí donde me encuentro a varios personajes del siglo XX mexicano eh, y, y, y me meto e indago y relaciono y vinculo eh, la literatura con la historia, la historia con la filosofía, la filosofía con, con, la, con la educación, este, etc. Entonces, y es, es más o menos mi concepto de que la filosofía tiene un mayor vínculo, lo sé, lo sé que... Que, que está este, este sentido restringido y unívoco de, 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 de ciencia estricta, pero también tiene esta otra parte donde la filosofía está en relación con la política, con el arte, con la historia, con este, las otras disciplinas este, humanísticas, ¿no? Y es por donde tengo una, no solamente he tenido una inclinación, sino que también es, eh, es parte de, de, de mi historial, ¿no? Por llamarle de alguna manera dentro de la academia.
1: Y este chico no conforme, este chico curioso, ese chico propositivo, fundador de un equipo de fútbol a los 11 años, eh, que debatía, que platicaba con personas mayores. ¿Cómo llegas a decir un día, a, antes de irte de mojado o en este proceso de su... es que yo voy a estudiar filosofía? ¿Cómo es este? ¿Dónde llega este, momento, este flechazo con, con esta ciencia y te metes a este turbulento mundo?
0: Ya, yeah. eh, bueno, rápida y muy muy brevemente, eh, cuando termino yo la secundaria en el 84, este, inicialmente otra vez por las condiciones económicas, iba yo a internarme en una escuela normal, rural, y bueno, pues, o sea, opciones, este... Pero en, justo en ese año se metió la, una reforma educativa donde elevaban de educación a nivel técnico a la normal, a nivel profesional. Y ya cuando pensé que tenía que internarme siete años, ya no me gustó. Entonces me cambié a otra preparatoria donde pudiera trabajar y estudiar. Eh, se le llama de un sistema Escuelas Preparatorias Federal por Cooperación. Así se le, se le llamaba. <coughs> Eh, en esa escuela, pues bueno, es mi primer, digamos, contacto con eso que se llama filosofía. Y eh, el primer semestre nos lo dio un abogado muy serio, muy solemne, que cuando mencionó la palabra genofonte, pues bueno, vimos en la palabra genofonte toda esa... Seriedad, toda esa solemnidad, y, y obviamente hubo una especie de rechazo, no a la filosofía, no, sino a la actitud del maestro, este, Genofonte, ¿no? ¿no? Pues así está, así como genojado, o, o, o no sé, así lo vinculamos, y, y pues bueno, se le quedó al profesor, ahí viene Genofonte, ¿no? Este, y la filosofía no nos dijo nada. O, o no me dijo nada, ¿no? En ese primer semestre. En un segundo semestre de filosofía llegó un recién egresado de filosofía, Benjamín Rosales, mi maestro Benjamín Rosales. Eh, recién egresado, más chavo, más suelto. Y nos empieza a hablar de las cuestiones incluso de las místicas hindúes de, pues sí, la relación de los hindúes con, con, los, con los griegos, eh, esta, esta, un poco, una visión un poco más desparpajada, de decir, este, sí, hay que cuestionar, pero también, pues la vida son estas otras cosas, y, no, y allí, bueno, esto que traía yo... Eh, prácticamente saliendo de clase yo me le pegaba y le seguía preguntando, no seguía preguntando, le seguía preguntando. Eh, eso me llevó a una confusión por algunos años, porque yo había elegido eh, un bachillerato que, en el que salía al mismo tiempo como técnico en contabilidad. ¿no? Pues esta idea de trabajar, estudias para tener un trabajo y pues, poder tener un ingreso económico eh, allí es donde dije, eh, yo quisiera filosofía, este, le, le voy a seguir por aquí, se relaciona con estas cosas que yo quiero saber, este, et, etcétera. ¿no? Este, me llevó a, a vincularme con grupos culturales, eh, me, me, me llevó a, a, a empezar a leer por mi cuenta, ¿no? Este, y, y, y pues ahí estaba presente, ¿no? Y, y sí, fueron el, el año... Después de la prepa me fui a Estados Unidos, luego regresé, estudié un año de contabilidad, un poco atendiendo esta cuestión, hasta que definitivamente dije, no, no soy de aquí, no, no me gusta, no quiero, no me llama la atención. Sí que es una, una profesión de, donde puede haber remuneración, pero no quiero, no me gusta, no me interesa y este... Luego, pues ese trance para que no sea tan, tan, tan radical de decir, bueno, voy a estudiar contabilidad y filosofía, ¿no? Pero ya luego solito, solito, contabilidad fue quedando atrás y ya me concentré en, en la licenciatura en, en, en filosofía. De igual manera, el primer año de filosofía, haberme salido por, por una, un autoexamen de decir, me hace falta muchísimo que leer, ¿no? Este, no, 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 no la voy a hacer este, escuchar a mis compañeros, este... Pero también darme cuenta que, eh, eh, bueno, al menos yo no pude, ¿no? Este, yo no pude estudiar filosofía por mi cuenta, ¿no? Sin la, porque, pues bueno, tenía que trabajar este, de obrero y luego cuando quería empezar a leer mi libro de García Morente, pues bueno, ya estaba cansado, ya, 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 no, ya no captaba la idea. Digo, no, tengo que regresar a la escuela porque la escuela es el único espacio donde voy a estar concentrado y pues irme la llevando allí, este, entre trabajo y sacando, sacando la escuela, pero sí ya con una definición, con una definición ya de decir, este, pues me voy a dedicar a esto, quiero dedicarme a esto, y lo que me hizo más, lo que me, lo que me dio mayor, una, una mayor este, seguridad, porque siempre aparece este tema de, y luego de qué te vas a mantener, Digo, bueno, yo es que yo no estoy pensando en estudiar filosofía, de que me vaya a mantener de eso. Mantenerme, ya sé. O sea, trabajar, ya sé. Si no ocupo algún espacio donde yo pueda trabajar en la educación con, con la filosofía, yo ya sé trabajar en los talleres de ojalatería y pintura. Ya sé trabajar en el comercio, ya sé, o sea, o sea ese no es, no es, no es mi... mi, mi, mi. Mi, mi criterio para, para seguir aquí, yo estudio filosofía porque quiero estudiar filosofía, si sale algo por allí, viene, si no sale, pues ya me dedicaré al comercio, ya me dedicaré a, a seguir reparando carros, este, a, a trabajar este, en, en otra cosa, que, que lo he hecho pues, este, prácticamente toda la vida, ¿no? este, entonces allí fue el otro, el, otro, el otro detalle, ya fue cuando, pues sí, de, de, de lleno, ya en ese segundo regreso a filosofía, pues sí, con este ahínco de conseguir los textos, de hacer las lecturas, de escribir, de siempre ir un poquito más para allá, entre otras cosas, ¿no? Y pues bueno, sacar la carrera.
1: Me encanta ese chip, que es el chip no frustrante, ¿no? Al final del día, porque si entras con la idea de que te vas a dedicar a esto, te vas a frustrar tarde o temprano, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta cómo, cómo lo abordas, porque es una forma que creo que puede ayudar mucho incluso a estos estudiantes que nos vean que es como que abre el mundo, ¿no? Así como tú dices que te abres a las ideas, pues ábrete el mundo y entiende que que hay más para allá y que no te tienes que obcecar en una cosa, sino que ser flexible. Me gusta, sí. me gusta mucho de esta sí, manera de... Porque cometemos ese error, estamos en la carrera y creemos, nos perfilamos como el magíster de no sé qué y que vamos a dar, la vamos a petar en cualquier lado y no hay que... Me gusta, me gusta y mucho a veces,
0: Y a veces la misma academia tenemos ese pecado con el alumnado de prometer este, cosas que no vamos a cumplir, que no se van a cumplir en, en nuestro contexto, no se van a cumplir. <risa> Y, y, y de cumplirse eh, va a ser uno entre 100 este, no sé, eh, entonces, este, sí, el, el acceso es decir, es, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, no va con el criterio de, de, de si voy a vivir mejor o no económicamente, o sea, trabajar ya sé, y esto es otra cosa, entonces, este, ya lo que se vaya dando, pues bueno, como decía anteriormente, ya es ganancia.
1: Ahora, eh, vayamos ya a la parte, hablamos un poquito a grosso modo, bueno, no a grosso modo, pero más o menos tocamos un poco de tu tesis, de, bueno, de este proceso y de lo que logró, eh, tu tesis, el itinerario filosófico de José Juan Consuelos, eh, este personaje mexicano no es tan conocido, últimamente como que se empieza ir a tener ciertos destellos, pero seguramente es un personaje que pasa de noche, entonces eh, me gustaría preguntarte, ¿por qué lo escogiste a él y...? Que nos des una, una breve sinopsis, una reseña de, de esa tesis tan, tan fabulosa que sin, sin quererlo la petó.
0: Ya, este, bueno, eh, los últimos tres, cuatro semestres de la licenciatura eh, estuve manoseando mucho tema de Nietzsche, versón. Eh, pues un poco por la cercanía de algunos amigos y profesores eh, la, 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 la empatía y eh, justo cuando estábamos ya terminando la licenciatura abrieron la, la maestría en filosofía de la cultura allá en la universidad michoacana y empezaron a leer allí en la maestría mis profesores que estaban haciendo la maestría empezaron a leer a vasconcelos acaso a ramos entonces en este pues de igual manera, ¿no? Entonces, pues ya eh, jalé un poco para, para, para acá y conforme iba avanzando en algunas cosas, pues bueno, ya tal vez dos, tres semestres por allí, había comprado la raza cósmica y estaba por allí en la pila que siempre tenemos pendiente de leer, que <ríe> siempre hay una pila de... Sí, de, sí, de, sí, de, sí. de. <ríe> Entonces dije, bueno, pues es aquí el, es, es, es el momento, es el tema, este, así de medio entender dos, tres cosas. Este, y la primera idea, en función de lo que iba conociendo, de lo que iba, de lo que iba viendo, es de que, que iba a ser una tesis de licenciatura, sobre todo el Ateneo, ¿no? O sea, abordar, no, no saben lo que uno dice, pero, o sea no tiene una idea, ¿no? Es, es es un poco para los que nos escuchan y que dicen, bueno, no, no son los primeros, este, todos vamos a pasar por allí en buena medida, ¿no? Si alguien ya trae más lecturas y otras cosas, con una buena dirección, lo ubica, le da indicaciones y lo encarrila rápido, ¿no? Pero a uno le toca tocar, le, picar piedra y aprender de muchas cosas. Eh, luego reduje, dije, no, no, no voy a alcanzar, es mucho, ya me estoy llevando bastante tiempo, está eh, pasando los meses, no me titulo. Reduzco a Antonio Caso y a, y a José Vasconcelos. Eh, luego veo la inmensidad de obra de, 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 de Vasconcelos y digo, no, yo creo que voy a abordar tres libros de Vasconcelos. El que tiene que ver con la educación, el que tiene que ver un poco con la filosofía y lo que tiene que ver con la raza cósmica, ¿no? Este, creo que con eso más o menos y de allí... Establecer algunas relaciones, contar una bibliografía, más de 30 bibliografías. Y bueno, mi tesis de licenciatura se llamó De Robinson Ardiseo: Filosofía, Educación y Cultura, que era es un estudio sobre el texto pedagógico de que escribió Vasconcelos, que desde ese, en ese entonces, pues sí, era poco, muy poco asequible, ¿no? Y vincular eh, esta propuesta educativa. De, de, eh, en el modelo clásico, Odiseo, frente a Robinson, que era el modelo gringo. Eh, eh, Robinson en el sentido de que pues, la cultura y la civilización es un viaje y Robinson es aquel que empieza, pretende empezar de cero este, a, a, a donde llegue, es como lo simboliza este, Vasconcelos. Hice mi licenciatura, mi tesis de licenciatura en, ese, en, en, en Vasconcelos. Luego de allí, eh, me resistía yo a querer hacer cualquier otra maestría, pero bueno, las mismas condiciones nos van orillando. Terminé haciendo, eh, bueno, radicando acá, acá en Chiapas, pues no había filosofía. Eh, mis compañeros pedagogos en la carrera de pedagogía, le hacían, no, le hacían feo a, a la materia de filosofía de la educación, y dije, bueno, pues de aquí soy. Este. Entonces empecé allí a vincular, y luego también en literatura, este, literatura mexicana, este, seguir de alguna manera allí, ¿no? O sea, en literatura, pues el Ulises Criollo, ahí tiene que ver, en educación, eh, el papel que jugó Vasconcelos en la SEP, eh, eh, y también de, en la perspectiva de que tenía pues una dimensión filosófica, ¿no? Eh, mi tesis de licencia de, de maestría, eh, pues prácticamente lo que era la materia la llevé a un proceso de investigación. Le titulé los significados de la filosofía de la educación, ¿no? O sea, hay allí varios términos que expresan lo mismo o términos que pueden significar cosas eh, distintas, ¿no? pedagogía, teoría de educación, filosofía de la educación y allí le di otra, otra vez cabida a la filosofía de la educación de Antonio Caso y José Vasconcelos. Eh, cuando me voy a, me voy a, a España a, a hacer la, la, el, el, el doctorado, inicialmente yo propuse algo sobre, sobre Foucault, pero muy oportunamente el maestro de metodología eh, me, 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 me dio por otro lado eh, a ver, ¿cuántos años tienes en la academia? tantos años, ¿qué es lo que más has trabajado? ah, porque después de que hice la licenciatura, sí me hice el propósito de querer conseguir las más obras posibles de Vasconcelos entonces le dediqué otra vez, así como hice el, ese ensayo sobre Reyes que aunque nadie me lo mandara ni le conseguirme yo las obras y estarlas buscando, ir a eh, México, en Donceles, en las librerías de viejo, y todo lo que encontraba sobre Vasconcelos, que luego lo dejé, luego lo retomaba. Entonces, cuando el, 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 el maestro de metodologías del doctorado me dice, eh, eh, la vida, eh, las investigaciones son largas y la vida es corta. ¿Qué tanto tiempo? O sea, dime, ¿cuál es el tema al que le has dedicado más tiempo? No, pues al Ateneo, a José Vasconcelos. No le sigas buscando. Retómalo. Y, y, y vamos a hacer este, una, una investigación, una tesis doctoral sobre este, Vasconcelos. Vela ahí buscando a ver cómo. Y retomé, retomé lo que ya había iniciado desde mediados de los noventas, hacia este, mediados de la primera década ¿no? de este siglo 2006-2007 este, y pues ahora sí que ahora en la recopilación de la bibliografía, en hacer un estado de la cuestión qué tanto sí, qué tanto no, hasta dónde se ha estudiado a Vasconcelos, eh, reuní un poquito más de un centenar de bibliografía y hemerografía sobre Vasconcelos y es donde me doy cuenta que eh, gran parte de su obra no uh, refieren sus, las, sus primeras ediciones eh, no refieren todas sus obras y es de que de aquí soy este hay que vincular cuál es su itinerario filosófico y hay que ver qué sorpresas nos encontramos con eh, esas primeras ediciones segundas ediciones eh, de sus obras filosóficas y otras, entonces uno de los primeros propósitos fue eh, el, el saber que efectivamente eh, había echado, fue fue, fue fue olvidado, y pues bueno, políticamente desde que vivía en sus últimos años, él solito también contribuyó mucho en eso, este, eh, no, fue, no, no fue trading topic, este, como, como dijéramos ahora, ¿no? Sus últimos años de vida no fue trading topic, este... No, no, no estaba ya este... en los espacios de que pudiera decirse, pudiera hablarse eh, parte culpa de él también, bueno, culpa entre comillas, ¿no? Este... Eh, de, de ciertas inclinaciones con, de amistad con algunos gobiernos dictatoriales este... varias cosas, ¿no? Eh, entonces, el, el, el hecho de tener que indagar sus primeras ediciones, segundas ediciones de obras filosóficas, y mi tesis trata de recuperar el, la totalidad de la obra de, de, de Vasconcelos, pero señalando, porque bueno había esta otra cuestión, obras de filosofía sobre él eran muy pocas. O sea, lo que más se conocía es político y educador. Es lo que, lo que, más, lo que más tiene eh, eh, que se hable sobre él. Eh, y, y de allí pues parte de su biografía a partir de su autobiografía este y muy pocos estudios filosóficos pero tratándolo como su sistema filosófico digo no aquí está aquí aquí está el asunto y hay que darle este este toque que aunque es un sistema filosófico eh, y que lo va modificando este hay que ver porque una cosa es ver al Vasconcelos de 1910 en las conferencias del Ateneo, otra es verlo en 1922 como secretario de Educación, otra es verlo como en los años 30, donde ya escribe sus tesis, eh, sus, sus libros principales de su sistema, y otra es verla en los años 40 y 50, este, después que estuvo en el exilio, entonces eh, de eso trata, de eso va la, la tesis doctoral de, de, de una, una de vincular la relación y es una de las tesis centrales, ¿no? Que es también muy discutible en filosofía eh, y se han tratado allí algunos a los doctores, ¿no? O sea, la, vida, la vida con la filosofía no tienen, la vida del, del, del filósofo no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico, ¿no? Bueno es una tesis, no yo digo no aquí tiene todo que ver este no, no podemos desligar y, 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 pues bueno, hay que volver a traer a, a, a la mesa eh, esos, esos volúmenes extensos de tratado de metafísica, de ética, de estética, eh, reediciones de algunos libros como el Manual de Filosofía, la misma reedición de la raza cósmica este, que, que mutiló en algún apartado, la, eh, eh, las segundas y terceras ediciones de, de sus memorias, el Ulises Criollo, la tormenta, el desastre, etc. Y, pues bueno, últimamente, algo que por ahí me lo señaló muy bien a, a algunos colegas, no haber profundizado, porque, bueno, era prácticamente, es el itinerario filosófico dividido en distintos momentos, este, su participación con el inicio de la génesis del, del muralismo, ¿no? que es algo que estoy ahorita allí metido y eh, lo poco que he leído de, muralista, o de historiadores del muralismo, como que no le quieren dar mucho crédito, pero ya he encontrado yo cosas que sí, espérate, sí, tiene mucho que ver las este conservas este, en, en esa génesis, ¿no? Este, y en su relación directamente con Siqueiro Rivera y, y este Orozco.
1: Entonces, esa, este... esa constante tesis que dices, ¿no? Del autor y la obra, que, que muchos no la quieren, la quieren separar, pero coincido en ¿no? Mucha, muchas partes... Es necesario, no se puede desvincular, o sea, vas, van, van inconexos. Eh, y bueno, qué, qué buena frase del, de tu profesor, de doctora nuestra, de, de las investigaciones son largas a vida corta, muy, muy ad hoc para, para todos los alumnos que, que pensamos, empezamos con las tesis y queremos abarcar todo el, todo el sistema griego y termina que pues, teníamos que tener hablando de un, de un solo filósofo. Ahorita en esta mezcla que, que haces, este, bueno, que ya se empieza a mezclar un poquito bajo sus celos en la parte de educación, de filosofía de la educación. Um, primero, ¿qué es lo que, hacen en un resumen, en algo muy, muy conciso, qué le aporta a la filosofía de la educación, qué le aporta a la educación? Hablaste de la CEP, que es la Secretaría de Educación Pública para Acá en México, eh, el, pues, el secretario de Educación de con nosotros. Eh, ¿Qué es lo que aporta? Qué, el, ¿Cuál es su legado, por así decirlo? De, de los anzuelos a la educación a la filosofía de la educación en todo lo que has aprendido, en toda esta experiencia que tiene sobre él que es como que las estrellitas que, que deja
0: Mira, lo primero y lo más importante que hasta ahorita bueno, no le vamos a negar las las, la, ¿cómo se diría no le, vamos, no, no, no le vamos a restar mérito ni a Yáñez, por ejemplo que fue Secretario de Educación, ni a, le vamos a restar mérito tampoco a eh, Torres Bodet No, de ninguna manera. Pero de lo que tengo ahorita revisado, la propuesta de una Secretaría de Educación Pública fundamentada en un sistema filosófico, sea cual sea, lo hizo Vasconcelos. Su propuesta y su organización de departamento de escuelas, departamento de bellas artes y departamento de eh, bibliotecas, escuelas, bibliotecas y bellas artes, tiene una correspondencia con su sistema filosófico. Un sistema filosófico que venía trabajando desde el documento más temprano que tengo es de 1910. Un sistema filosófico que desarrolla hasta los años 30. Eh, sea, el, sea el sistema filosófico que sea, que tiene muchas cosas cuestionables, sí, 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 pero eh, este empeño, este, eh, eh, hay un, el, el sistema filosófico está por debajo, hay una concepción del hombre, hay una concepción del mundo, hay un, hay, hay un este. y si sí, adscrito frente al positivismo eh, adscrito a este espiritualismo versoniano con los matices del caso eh, digámoslo así sería sería lo lo, lo fundamental que eh, eh, a, a, lo, yo yo le veo como eh, este aporte como, como, como aporte. Recientemente estamos trabajando con un alumno, eh, con un estudiante de, de la maestría este, eh, en estudios culturales, eh, de, de cómo fungió la, la, la cultura como un elemento de, eh, de un proyecto político de nación. Creo que allí eh, también hay todavía muchas cosas ...por indagar, por averiguar... ...por discutir... ...no obstante que... ...algunos colegas de la UNAM... ...vuelven a sacar allí el tema... ...de que era... ...fascista, de que por mi raza... ...hablará el espíritu, que tiene todo este... Eh, eh, ...rollo... ...algunos otros... Eh, ...bueno, allí hay... ...yo lo dejo así un poco aparte... ...pero... y ...quizás suena exagerado... ...de mi parte, pero... En buena medida, la, la, la infraestructura educativa y cultural que tiene actualmente México, con sus discontinuidades, según perspectivas históricas, su génesis está en Vasconcelos. Vasconcelos en, en, en la SEP. Era el Coneculta, era el CONACID, era el Colegio Nacional, <risa> era eh, las universidades. Entonces, habría que ver allí un poco el, el, el desarrollo. O sea, frente a lo que hubo en la revolución y en el porfirismo, en el porfiriato, yo me atrevería a decir que en la SEP estaba congregado lo que ahora conocemos como... Conacyt, con CONECULTA, Secretaría DE EDUCACIÓN PÚBLICA, COLEGIO NACIONAL, este... Obviamente, criticable la, y quizás exagerada mi, 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 mi propuesta, pero eh, se trae el lenguaje, se trae, se trae el... Bueno, la Universidad de aquí Autónoma de Chiapas de los años 70 trae todo ese rollo este, de modernización, de servicio a la comunidad, de, etcétera, 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 y, y está dentro del proyecto todavía incluso para los años 70, de ese proyecto revolucionario, pues, este, ¿no? que ya en los 80 noventas, pues ya bueno, ya agarran otros otros tintes, ¿no? Este, como agarraron otros tintes con cárdenas, y, y pero yo me atrevería, y quizás suene exagerado, y quizás se puede abrir alguna plática para poner los matices y las relaciones, pero yo me atrevería a decir que, o sea, ¿qué, qué hizo Vasconcelos? Bueno, pues proyectó, <ríe> proyectó, eh? ahora, este es otro detalle de, de, de suma importancia, que es otra cosa que, que lo, he, lo he manifestado en, 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 en otras circunstancias. Se, se quiere ver, nosotros todavía los que estamos actualmente y trabajamos a ellos, como a Vasconcelos por acá, a Caso por acá, a Reyes por allá, cuando en realidad pues muchas de las cosas no son solamente de Vasconcelos. Él es el, 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 el instrumento de una idea, de un conjunto de ideas de una generación. ¿no? Entonces... Eh, pues algunos trabajos de ser dedicado por allí y parte de la tesis tiene que ver con eso, ¿eh? mira lo que está diciendo aquí, lo que están, dis están discutiendo, están peleando, están, están, están extendiendo la idea, acá, acá lo dice Vasconcelos así, Caso lo dice de esta manera, Reyes está en este lado y, y, y los veamos, ¿no? y los vemos dando conferencias en 1910 y luego los vemos en la foto de 1942 en el Colegio Nacional, ¿no? Este, y vamos viendo su obra y vamos viendo también con las características de cada uno, ¿no? que no puede ser de otra manera, entonces este, esa es la otra cuestión, ¿no? de que Vasconcelos sí, eh, o sea, tiene mucho mérito, pero eh, es en, 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 la, en la polémica en, la, en el pleito que también lo tuvieron, y en el, en el cotorreo de una generación, ¿no? en este caso de, 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 de ellos eh, otra pregunta particular que me acabas de, 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 de plantear Y pues bueno, también igual Este De manera, esto ya un poco uh, De manera Posterior, algo Hubo en Vasconcelos Con el que No sé Conecté de los del, Ateneí, de los del Ateneo En el sentido de que De los del Ateneo Vasconcelos y Enrique Guzmán, eh, Enrique Guzmán, este, Martín Luis Guzmán, perdón, perdón. Martín Luis Guzmán eh, son gente que vienen de más abajo, en el estrato social. Eh, José Vasconcelos era hijo de un aduanero, de un burócrata del gobierno. Eh, Martín Luis Guzmán era hijo de un oficial de rango medio del ejército. Eh, Reyes era hijo del exgobernador de Nuevo León. Eh, Antonio Caso, pues, de una de las familias eh, porfirianas de, de la Ciudad de México. Eh, Enrique Sureña, su papá fue también, creo, presidente en República Dominicana. O sea, era, era gente que estaba un poco en una situación más favorable económica, cultural y social. ¿no? Mientras que eh, Vasconcelos, en el caso particular, y de Martín Luis Guzmán, de los que así de manera inmediata... Y, pues, bueno, lo, lo he llegado a pensar así como, ahora sí, que a todo lo a pasado, ¿no? A lo mejor eh, una cosa que hubo ahí, una conexión con, 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 con Vasconcelos, es decir, este, vamos de abajo y, pues, bueno, vamos a ver qué vamos proponiendo, a ver qué vamos haciendo, a ver qué, ¿no? Con todas las distancias del caso, ¿verdad? Jamás voy a pretender ser un Vasconcelos, de ninguna manera.
1: No, pero ahorita a, tocabas un poco en el Universidad de Chiapas, eh, tú comentaste también, que tienes una característica muy particular tuya que es estás en esos momentos incisivos de la historia, en esos momentos fundacionales. Eh, Chiapas, eh, para quienes no, no están en México, o incluso a que nos pueda a SONAR, es una, es una entidad, eh, pues como que no es tan, tan querida por el centro, es, es un poco olvidada. Obviamente llegas, estás allí, y además de que está en la universidad y todo, se te ocurre, inicias, detonas, estás en ese momento inflexivo. Dices, hay que meter filosofía aquí, como licenciatura. ¿Cómo llega esta idea? ¿Cómo la vendes? O sea, a una entidad de donde quizá lo menos que se quieran preocupar es proponerse a filosofar y quizá quieran proponer, por, hagas otro tipo de propuesta. ¿Cómo, cómo, cómo llega la licenciatura en filosofía en la Universidad de Chiapas? Porque tú eres el, el fundador ahí, el iniciador de esto.
0: Soy parte de, ¿no? Uh -huh. O sea. Eh, y bueno, un poco la parte que me, que me, que me, que me toca. Eh, en el 97, me vine a radicar aquí en el 94, y en el 97 hubo un intento de regresar a Morelia para estudiar la maestría en filosofía de la cultura. Empecé a estudiar la maestría en filosofía de la cultura y circunstancias de la misma facultad, no me permitieron terminar la, la maestría. Eh, las condiciones laborales, ya con mi compañera, este, ya este, viviendo, haciendo vida en común con mi, con mi compañera, este, las condiciones favorables no fueron, las condiciones laborales no fueron las más favorables. Eh, entonces, digámoslo allí, que hubo como una especie de eh, no de frustración pero sí de, de un pequeño fracaso decir, bueno, yo quería sacar una maestría y quizás instalarme, instalarme en Morelia y, y, y desarrollarme, pero no se puede ¿no? Este, eh, es en ese, en ese momento en el que eh, de alguna manera decido digo voy a regresar a Chiapas pero no voy a regresar con las manos vacías te, te tengo que llevar algo, te, tengo que hacer algo. No, 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 no puedo regresar y, y reingresar al colegio de bachilleres, que es donde estaba dando clases en ese entonces, o a la universidad. Eh, pues ya regresé, este, no tengo nada. Entonces, desde Morelia empezamos a trabajar, empecé yo un poco, dije, una revista de filosofía. ¿Y qué va a ser allá y cómo? ¿Y, de allí nos vinculamos con, nos conocimos y nos conectamos con José Mendoza Lara y eh, hicimos una asociación civil, hicimos una revista que se llama eh, Utopía, que el punto era esto, eh, conectar y, y, y poder establecer eh, comunicación, relaciones y en este caso la revista si no era totalmente de filosofía de eh, que tuviera que ver filosofía tuviera que ver literatura este, etcétera regreso a tusla Gutiérrez con eso, regreso con, con, con esa revista, una revista que como sabemos muchas revistas, llegamos al número 4 este, pero eh, cuajó con algunas gentes de aquí ¿no? Y pues ya fue una manera en que regreso yo a, a, la, a la Facultad de Humanidades, a las clases de Filosofía de la Educación en la carrera de Pedagogía y de Literatura Mexicana y Teoría de Literatura en Lengua y Literatura. Eh, de allí, otra vez, esta cuestión de cierta insatisfacción, de eh, incluso hasta de enojo consigo mismo ya con algunos amigos, es que aquí no hay esto, es que aquí no hay lo otro, es que aquí no tenemos, es que aquí... Y en un determinado momento le dije, ¡lo hagamos! ¿No está? ¡Lo hagamos! Entonces ya había ese antecedente de la revista y hicimos unos pequeños cuadernillos, jugamos un poco allí a editorialistas, porque bueno, a ver, estamos en una facultad de humanidades, a ver, pedagogos, comunicólogos, a ver, ¿qué son las humanidades? ¿Cuál es la historia de las humanidades en México? ¿Quién sabe? Oh, bueno, pues ahí tiene Vasconcelos, ahí tiene reyes ahí tiene Caso, la apertura de la universidad, eh, la polémica entre, entre Antonio Caso y sacamos unos folletitos, le jugamos a editores. Es que aquí no tenemos, lo hagamos. ¿Y de qué se trata? Captúrale. Vamos con un cuate que sepa de computadoras y sepa cómo dar en cajas esto. Lo llevamos a la imprenta y lo empezamos a distribuir. 2002, seis folletos. El número uno, el discurso de inauguración de la universidad de Justo Sierra. El número dos, la crítica de Agustín Aragón a la apertura de la universidad. El número tres, Antonio Caso respondiéndole a Agustín Aragón. El número 4, la tesis, el concepto de la universidad de Pedro Enrique Sureña. El número 5, Vasconcelos, este, su discurso a la llegada a la universidad. Y el número 6, Alfonso Reyes con pasado inmediato, haciendo un recuento de todo eso. Seis folletitos de 30, 35 páginas a media carta. Imprimirlas. Eh, que el ICB... No me interesa el ICBN no me interesan formatos, no me, o sea, lo, lo que me interesa es de que este, estos documentos los tenga la gente de aquí de la Facultad de Humanidades. De allí fue que, eh, bueno, entro a estudiar la, la, la maestría en educación aquí mismo en, en la universidad eh, y el, 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 el primer intento de decir hay que hacer algo con filosofía. Eh, evidentemente la infraestructura no da este y bueno había otros compañeros que ya estaban un poco en, en el asunto es, a ver vamos a hacer una propuesta jalemos materias de las carreras que ya están y luego le ponemos las materias obviamente un, 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 una idea que eh, aprendimos más de los hierros y de las dificultades porque no nada más es de que de quiero y ya no o sea lo que quise y lo que pude hacer fue hacer el análisis de las, de, las, de, las, de las tiras de materias de las otras carreras y allí donde había este metodología bueno es que metodología pues cabe para todas <ríe> estas carreras no este, o, o, o este teoría literaria ah, pues esta puede caber también por acá no o teoría pedagógica con filosofía de la educación o sea jalar estas materias tener un número de materias que sea eh, como currículum común y ya luego le agregamos lógica metafísica, ética particularmente, bueno había una, una materia en comunicación que se llamaba ética periodística, yo lo di y dije bueno ¿qué les voy a dar de ética periodística? Pues la ética de Sánchez Vázquez, este. <ríe> ahí hay que ver que es la libertad, la obligación, los valores, este, etcétera ¿no? Entonces fue eh, esta, esta primera idea pues, donde topamos con pared, donde vemos que no es nada más de quiero, pero también se fueron afinando pues algunas, algunas cosas, ¿no? Eh, ya estaba ese primer intento eh, y, y la, el segundo apartado que me, me, me llama mucho la atención y me gusta mucho decirlo, es, es de que se presenta esta oportunidad para ir a hacer el doctorado a, a, a España y tener esta certeza y este propósito de decir voy a ver cómo está, qué se puede hacer, qué se puede proponer porque el propósito final no está en que haga el doctorado y en que haga una tesis allá, sino que tengo que regresar y tengo que hacer algo aquí lo que vaya a hacer yo de mi vida académica va a ser aquí no hay ningún otro lugar o sea no 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 o sea no voy a ver si me acomodo en una clase allá en una universidad de España no
2: no 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 eh, eh,
0: mi papel está aquí y fue un poco como el refrendo que hice cuando regreso de Morelia eh, en el transcurso que estoy haciendo el doctorado en 2000, 2008 cuando nos llega un oficio a cinco profesores de la facultad, de parte de rectoría, de que nos reuniéramos para empezar a ver el plan de estudios de filosofía. Dije, de aquí somos, de aquí somos, no tenemos más, somos cinco profesores y a veces lo que se necesita efectivamente es una voluntad política de arriba para decir, este, de aquí somos y de aquí vamos hasta hasta donde podamos porque desde abajo este sí lo que aprendimos fue eso no de, de todas las limitantes eh, en 2008 todavía estoy estudiando el doctorado eh, y esto que me llama mucho la atención y sí hay que hablarlo este ya está allí la carrera y 2011 y oye pues qué pasó tanto esto bueno hacer un plan de estudios sea como sea y con todos los errores y con todos los equívocos, pero que te lo apruebe Consejo Técnico de la, Univers de la Facultad, que te lo apruebe en la Oficina de la Academia de la Universidad, que te lo apruebe instancias estatales de Educación Superior, y que te lo... O sea, todo eso y observaciones y comentarios y aún así no estar salvos de equívocos. Este, la cuestión es de que para octubre del 2010, finalmente se eh, aprueba en el Consejo Universitario. Y bueno, y en enero regreso yo, en, en, en octubre eh, lo aprueba la licenciatura, eh, desde, desde marzo del 2008 hasta octubre del 2010 es que se aprueba. En diciembre presento mi tesis doctoral y regreso en enero a la facultad, donde, pues, ahora sí que coincidió todo y la directora en turno, este, Rosario, me dice, pues échame la mano en, en echar a andar esto porque ya está, o sea, ya, ya está allí el papel, ya está allí la aprobación y, pues, hay que empezarlo a hacer la primera plantilla de profesores y hay que hacer la convocatoria y, y pues bueno, eres el único que me puedes ayudar, prácticamente, este, o, bueno, no eres el único, pero échame la mano tú. Encantado, ¿no? Este, sin ningún problema. Y eh, evidentemente en esa, en, esa, en esa elaboración de plan de estudios, el doctor Luis Madrigal es personaje central en, en esto, ¿no? la doctora nancy, nancy hernández como secretaria académica con la directora rosario también central en, en el apoyo en, en este eh, en apoyar la propuesta razón por la cual te digo este sí soy una soy una parte de todo de todo este de todo este proceso ¿no? y de allí pues empezar a conseguir profesores primero con los profesores que estaban allí luego de ir viendo, o sea, sí eh, yo lo decía a los seis años de que había iniciado la carrera, le digo es que no acabamos de iniciar. O sea, todavía eh, hay cosas que hay que ir corrigiendo sobre, sobre la marcha, ¿no? Este, y, y pues bueno, eh, Allí, eh, eh, algunas ideas, algunos referentes, algunos, algunos recuerdos de cómo se, se gestó y me tocó participar en, este, en esta gestación de un programa de licenciatura en filosofía.
1: ¿Qué que dices eso de no, no acaba de acabar? No podemos decir esta... No
0: acaba de empezar.
1: No acaba de empezar. Eh, más allá de eso, eh, y bueno, de la burocracia que ahorita comentas, dos años para que... para que la idea a que se cuajara, ¿no? Ya que finalmente pudieras arrancar for formalmente, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que has visto, tanto en ese inter, como quizá viéndolo más retrospectiva, diciendo ya ahorita 10 años, ya más o menos como que en esta, en esta reflexión un poco de lo que hemos acertado, en lo que nos ha fallado, en lo que hay que mejorar? ¿Cuál es este como es un balance de lo que es todo lo que implica lanzar una, una licenciatura? ¿Y qué licenciatura, ¿No? o sea, además de lanzarla en Humanidades en Filosofía?
0: Eh, yo creo que el, 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 el tener la claridad, digámoslo así, de, de un proyecto, de un equipo, eh, de ver cuál es la parte que nos tocaría dentro de ese equipo, dentro de ese, de ese proyecto, que no deja de ser difícil, no deja de ser difícil siempre por los puntos de vista distintos, por distintos momentos que nos toca este, estar, no estar, o estar a medias. O... Eso, eso ha traído consigo el, el, el que eh, comprender que los procesos de... La consolidación, por ejemplo, de una, de una planta docente eh, lleva sus tiempos, ¿no? O sea, allí lleva sus tiempos. Eh, evidentemente, eh, ha habido allí varios detalles que, que hay que ir corrigiendo. Una de las cosas en las que yo ahorita personalmente y con algunos de los, de los colegas, es decir, que es definir... Eh, ¿Qué sería un profesional de la filosofía aquí en las condiciones de Tuzla, de Tuzla Gutiérrez y de Chiapas? ¿no? Eh, tenemos por allí el diagnóstico que no es exclusivo de aquí, es de cualquier licenciatura, de cualquier estado. Eh, un, un 50% más o menos se incorpora a dar clases. Eh, un 20%, 15% Probablemente siga en algún posgrado y el resto, pues en lo que sea, y entre no hay chamba. No, 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 no. o sea, el, por un lado. Por otro lado, el, el hacer énfasis eh, en, en, en la formación del, 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 del estudiante en los términos de darle esta perspectiva de, de, de sistema y de histórica de la filosofía, ¿no? O sea, eh, un estudiante de filosofía, un egresado de licenciatura en filosofía, evidentemente tiene que saber de lógica, de, de epistemología, de metafísica, de ontología, de ética, de estética, de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea y, y la historia de la filosofía en México. Eh, desde los años 50 Samuel Ramos decía Los egresados de la universidad Salen sabiendo mucho de, de Europa Y saben muy poco de su entorno En el entorno donde se van a desarrollar profesionalmente hablando ¿No? Entonces eh, Es allí donde viene o a sea, decir Sí, allí San Hegel hizo el canon de Esta es la historia de la filosofía y desde allí hasta Russell y cualquier otro historiador, y vas a ver que no aparece México. ¿no? O Latinoamérica. O las nuevas perspectivas ya, ahora conduce y todas estas cosas. Y a ver, espérame. Este, hay, ese es un concepto de filosofía, ¿no? Hay otros conceptos de filosofía, ¿no? Este, ha habido pensamiento filosófico en la India, en Mesoamérica, en Egipto, en tanto tanto que atiende a núcleos problemáticos problemáticos ¿no? este, eh, que deshacernos sin quitarle el mérito, no, 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 ninguna manera, pero habría que no, 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 de que la filosofía solamente nació no, griega y fue el salto del mito al no, 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 a ponerle allí algunos matices porque eso no, eh, lo tienen diciendo, pues prácticamente de Hegel para acá, ¿no? Por, en esta época contemporánea. Este, no, no le vamos a quitar ningún mérito a los griegos de ninguna manera, ¿no? Pero pongamos el matiz. Espérame tantito, ¿no? Este, eh, creo que va por allí el, 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 el asunto. Y eh, otra cosa para ir corrigiendo. El profesional en, 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 en filosofía, primero el manejo, el conocimiento, el dominio de esos contenidos sistemático históricos y luego las actividades propias para que las pueda enseñar. O sea, son dos cosas: una cosa es que lo sabemos todos, sabe mucho de filosofía, sí, pero no sabe enseñar. O maestros que, oh, uh, no, pues se saben los métodos didácticos más este nice y más de, de último modelo ¿no? pero de contenidos no tiene ¿no? Entonces, ahí hay que buscar una mediación o de buscar estas otras alternativas de divulgación de difusión de prácticas filosóficas entonces eh, aunque hay una intencionalidad desde el principio en estos términos no ha sido fácil todavía de, 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 de cuajar y por algún lado pues allí sigue sigue el reto no nos ha llevado a establecer comunicación y contacto con este, compañeros que ha, eh, son especialistas en, en, en prácticas filosóficas este eh, y en parte esta cuestión de el estudio sobre la filosofía mexicana latinoamericana y, y ¿no? la cuestión de la interculturalidad este, etcétera entonces creo que allí está un poco la, la, la cuestión de, de, de ir subsanando algunas cosas eh, siempre y cuando también vayamos eh, conformando una planta docente que pueda, porque ese es un, es un proyecto, no sé, de, de, tal vez 15 años, ¿no? pero con cierta solidez, con cierta continuidad, con cierta este, y es allí un poco este difícil no acabar de empezar, ¿no? Aún 10 años después. Que sí ha habido también varias cosas favorables, ¿no? También, este, pero que hace, hace falta todavía, ¿no? En una apreciación, digámoslo así, en lo que me ha tocado lo que me ha tocado ver, ¿no? Igual y, y, y me equivoco y mis compañeros me pueden decir, ¡eh, espérate, te falta esto, ¿no? Adelante, ¿no? Siempre abierto a, al comentario y la crítica.
1: Para ir cerrando y porque no quiero dejarlo de lado y, y ahorita lo, lo tocaste ahí a pinceladas y creo que lo podemos, lo podemos retomar, está esta parte de los pueblos originarios, esta parte de, de la élite filosófica europea, como dice, sin demeritar, pero ahora sí, tú, tú tienes una gran, bueno, tiene una gran ventaja, no sé, Chiapas en particular, que es parte desde un, de un lugar muy particular, muy concreto en México, en la historia de México a nivel pasado, presente todavía, eh, ¿cómo...? ¿Qué es lo que has visto de esta cultura tradicional y qué es lo que estos pueblos originarios, que siempre está el debate de que si los mesoamericanos filosofaban o si no filosofaban o si cuál es este aporte de ellos y cómo es que filosofaban? Porque también creo que es sacar este cascarón de entender que obviamente no es del mito de los lobos como los griegos, sino que tenían una particular manera de entender la filosofía y hacían un pequeño esbozo, ¿qué nos puedes decir de la filosofía de, de estos pueblos?
0: Eh, habría que referirlo, al menos yo lo referiría este, en, dos, en, dos, en dos momentos, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, y bueno, un poco allí aludiendo a Virgen Diltay, más que un sistema estructurado, filosófico, etcétera, estaríamos hablando de una cosmovisión, pero también fortalecido conduce el Cosmovisiones que han dado una respuesta a núcleos problemáticos sobre lo que es el mundo, lo que es el hombre, el hombre en el mundo, la finalidad última, la conducta, este... Y bueno, en lo que corresponde a la, a, 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 a la antigüedad de, Meso, de antes de que llegaran los, los españoles, los documentos, la arquitectura, la, la, los vestigios que se que se han... Eh no yo, yo particularmente de los mayas no conozco todavía que haya digámoslo así algún pensamiento divergente no porque una cosmovisión como sería como que eh, eh, global y, y, y sin, sin poder distinguir puntos de vista distintos ¿no? en lo que yo conozco no no hay todavía estos elementos de poder distinguir puntos de vista distintos pero para eso estamos hablando de, una, de un periodo clásico que es hace mil años, este, con, 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 los, con los mayas este, y todos los vestigios que hay y luego posteriormente lo que quedan con algunos textos este, que se reelaboraron en la época, en la época colonial. Eh, con los nahuas la cosa es distinta porque sí veo allí evidencia de puntos discordantes. Al menos hay un texto donde podemos ver cómo seis lamatinimes, sabios o filósofos de la cultura náhuatl, te dan un punto de vista distinto sobre lo que consideran que es eh, floricanto, lo que es eh, insochit inhuicatl. O sea, son seis puntos de vista distintos, una especie de banquete por poner el, 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 una analogía así en, bueno, los del banquete trataron el asunto del amor la belleza, etc. acá, eh, en una reunión de, de sabios nahuas, cada uno vierte su significado de lo que es in in Jucat, lo que es eh, flor y canto que es la poesía que es el camino a la metafísica, ya según las interpretaciones de León Portilla, allí está un, un, un referente donde ves puntos divergentes, ya no es la cosmovisión en bloque. Eh, posturas distintas en el caso de Nezahualcoyot y Tlacaelel, que son cosmovisiones distintas, eh, eh, mientras que... Eh, eh, Nezahualcoyo eh, le apuesta más por lo que le llamarían la toltequidad, una, un, un modo de vida, digámoslo así, más espiritual. Y eh, eh, el Tlacalel y los aztecas, que eh, más material, más de guerras, más de sacrificios, más de, de estas cuestiones, ¿no? Este, y. y, y allí veo dos posturas que coinciden en la época y, y son dos, dos cosmovisiones dentro de la misma los mismos náhuatls, ¿no? Este de, 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 de la época es donde yo alcanzo a ver allí no efectivamente sistemas desarrollados, este no así como una especie de Platón todos sus diálogos o un Aristóteles que estamos hablando son de los primeros textos, ¿no? Que de los presocráticos pues no quedó más que fragmentos. Pero de lo que se ha recuperado eh, es donde yo alcanzo a ver de que sí hay allí, estoy entendiendo filosofía como un pensamiento disruptivo ¿no? o divergente, eh, que es, que es este, frente a este bloque y a este peso de una cosmovisión que se sigue en la tradición y por generaciones, ¿no? o sea, que eso es lo que eh, predomina, pero donde haya una irrupción, allí ya hay posibilidad de filosofía que no desarrollada tan sistemáticamente eso es lo que habría con relación al pasado con relación a nuestro presente es el otro punto que habría que resaltarlo y desta de, 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 de destacarlo en los términos de que eh, hay cosas de las que hay que aprender de ellos hay saberes que han sido y siguen siendo negados. Hay que, habría que darnos un poco la oportunidad de poder establecer relaciones entre culturas distintas. Y estoy ahorita un poco atorado en este momento porque como que en un inicio me enfocaba no solamente la cuestión de los pueblos originarios, que bueno, tengo algunos amigos, colegas, sotxiles, celtales, que eh, han hecho una serie de planteamientos eh, sobre el sentipensar y estas cuestiones. Y yo, en mi caso particular, pues antes que negarlo, pues un poco aprender a ver de qué se trata todas estas cuestiones. Y una parte de frustración en el sentido de, no hablo celtal, no hablo soxí. este Y ellos sí hablan este, el, el, el español, ¿no? Este, entonces, de allí algunos aspectos de multiculturalidad e interculturalidad, donde yo particularmente eh, digo, es que antes de entrar a la interculturalidad y estas cosas, tengo que ver la crítica a, la identidad, a las identidades culturales a las que pertenezco o a las identidades que porto. ¿no? O sea, soy occidental, pero no soy occidental europeo. O sea, soy occidental de acá más de occidente que los europeos y demás el sur que de los del centro y este... sí, de color claro no Entonces estoy en ese proceso, ¿no? De, 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 de sí dar ver ver y probar estas otras alternativas, que el estado no lo da, ¿no? O sea, a, allí está allí está latente y, y este... Eh, desafortunadamente a veces pues eh, no se quiere ver a veces eh, o, o se le quiere ver como se le ha visto tradicionalmente eh, etcétera no hay todo un proceso donde hay que hacer una serie de autorreflexión y autocrítica eh, que me parece a mí nos está apelando es, es el, el momento actual ya no, no es, no, no es tema de moda, no es curiosidad mía, malsa, no, me está apelando la realidad este, eh, histórica, social que estoy pasando, esa situación, ¿no? Entonces, ahí hacemos nuestros ejercicios, eh, eh, Francisco, Bolón, eh, son compañeros, profesores universitarios, donde nos hablan del chulel, el concepto de alma, eh, Batsivinik eh, eh, el, el, el hombre verdadero este, Lekish, Lekish lejal lo que es la vida buena este, y, y pues un poco ir pensando esas cosas porque bueno, este tema de la vida buena pues bueno, nada más ahí a revisar algo de Platón, algo de Aristóteles algo de Séneca pues, también estaban en el asunto ¿no? Este, y, y habría que ver, a ver qué, 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 qué hay allí este, esto es lo que eh, tendría un poco que decir, ¿no? Es, estamos, estamos en proceso, estamos en proceso eh, de, 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 varias, de varios eh, replanteamientos, ¿no? A ver qué es lo que nos alcanza este, con, 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 con la vida eh, poder hacer, ¿no? Por lo mientras sí, hay allí una recuperación de textos de compañeros. Hay un libro por allí este, que se llama Filosofía de los Pueblos Originarios que me tocó coordinar, pero donde pues, se les da el micrófono a un Xochitl, a otro Xochitl, a un Celtal y a un Zapoteca, que me hablen de un tema en particular, de, de su cosmovisión, este, y pues bueno, se recopiló y está por allí, este, probablemente está en, la, está, está en la red. Filosofía de los pueblos originarios.
1: Okay. El coordin coordinado de... por ti, ¿verdad? Coordinado por sí, ti. Para... Sí. Igual vamos a tratar de, al momento de que salga en, en YouTube, en la descripción, si lo encontramos por ahí, lo, lo opinamos. Para o, que lo o, sea, o si también o me este,
0: lo estamos en comunicación y te lo, te lo comparto, el PDF que tengo por ahí.
1: Excelente, Raúl. Y bueno, ahora sí, para, para cerrar, eh, además de, de este texto, eh, ¿cómo te pueden encontrar? Eh, redes, página, eh, sitios, no sé, donde te puedan localizar, correo, lo que sea que nos puedas compartir.
0: Bueno, este Pues dos lugares Porque también no, no Este No soy muy ducho eh, Con los instrumentos o sea, Hay más o menos donde me las voy llevando Y entonces entre mi correo Nada más, raúl.trejo Arroba Y este, mi, mi, mi página personal del Facebook Que es Raúl Trejo Villalobos lo, por lo regular, pues entre cosas personales, allí una que otra puntada este, algún video de alguna música que me guste en el momento y de las cosas que se vienen haciendo, hay otra página eh, donde se han estado subiendo algunas charlas este, eh, también de Facebook eh, Observatorio Filosófico del Sureste de México está, está a, a, allí y este pero básicamente, básicamente, básicamente sería este Raúl Trejo Villalobos, la página de Facebook, la página personal de Facebook, y este el correo Raúl raul Trejo, arroba Este es lo que abajo. Ya de ahí nada más sé que existe una cosa que se llama Instagram, sé que existe este, no sé, otras redes sociales de las que yo no, no entiendo, no me ha asomado no he querido no he podido este y pues bueno nada más con el face ya tengo para entretenerme un rato
1: excelente Raúl pues muchísimas gracias por la charla eh, estuvo súper interesante y abordamos de todo un poco así que estuvo genial muchísimas gracias por ello estamos ahí no, pues, en comunicación
0: muchas gracias a ti este Miguel Ángel y este pues aquí estamos en lo que podamos este, apoyar lo que podamos aportar este un agradecimiento por la invitación y también un agradecimiento en nombre de la filosofía por el trabajo que estás haciendo y que están haciendo con, con tu equipo, no sé, allí, eh, porque sigo siendo pues convencido de que esta dimensión entre la, la, la reflexión y, 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 y la la, la vida instintiva eh, y, y la reflexión es, es habría que tenerlas con mayor con mayor claridad y, 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 y que vaya aportando a este eh, posibilidades de cambio ¿no? a otro tipo de sociedad porque evidentemente hay muchas 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 cosas de la sociedad que habitualmente eh, vivimos y que son simple y sencillamente intolerantes, inaceptables, ¿no? o sea. Creo que hay otras posibilidades con el ejercicio filosófico.
1: Pues muchas gracias, Raúl.